0: 两位老人前世愿力，七岁正果。一时，佛在舍卫城，有一大国王，名曰增长。他统帅军队，将整个释家族涂炭无余。阿难尊者的妹妹,妹、妹夫亦无幸存，唯一留两个孤儿，流落于迦毗罗卫城的街头，无依无靠，无家可归时，从舍卫城来了一位施主。看见沿街乞讨的两个孤儿，便认出了是自己朋友的孩子，前去询问他俩：“孩子，你们的父母哪儿去了？”“我们的父母都被曾长王杀害了，留下我们两兄弟无家可归，流浪于街头。你们既然已无人抚养，那就去找你们的舅舅阿南尊者，他在舍卫城，对亲戚特别关心。你们如果去找他，肯定会得到照顾。”两个孩子说：“舅舅远在设卫城，我们路途又不熟，不知道怎样去找舅舅。”施主安慰道：“不要急，等我在此办完事，可以带你们去。”这两个孤儿耐心地等待。施主事情办妥后，就把他俩带到设卫城，告诉他们：“你们的舅舅就在此苦行，你们自己去找。”我要回去了。施主嘱咐毕，独自回去了。这两个孤儿四处访寻，终于找到了自己的舅舅阿南尊者。尊者知道他们是来自加皮罗卫城的外甥，便问：“你们的父母哪里去了？”他俩说：“舅舅，我们的父母都被人杀了，留下了我们两个，无处可依，四处流浪。后来听说了舅舅您在舍卫城，故特意来投靠您的。”阿南尊者听毕，心里很忧愁。朱比丘见阿难尊者如此，便询问道：“尊者为何心里如此沉重？”尊者说：“这两个孤儿是我妹妹的孩子，无依无靠，特来投靠于我。但我是一个苦行僧，自己无资生之源，三宝的财物他们又不能享用，不抚养又不行，若抚养对我来说又很困难，真不知该怎么办。”朱比丘劝阿难尊者说：“尊者。”还是好好的照顾他们吧。师尊曾讲过，如果对僧众做利益事，可以对其布施，因果上也没有什么不应理的。这样可以让这两个孩子常为僧众洗钵、洗水果、供花等，做一些这样的事是可以开许的。如此，阿难尊者便摄受了这两个可怜的锅。平时，比丘把剩下的一些饭菜布施给这两个锅。但不足以冲击，后来，阿难尊者就把自己化缘所得之一钵饭十分一半给他们食用，自己仅食用半钵。日子久了，尊者的法体日趋衰弱。世尊得知后，问于比丘其中缘故，诸比丘便如实对世尊陈白了事情的原委。世尊就问阿难：“你收养的两个孤儿是否要出家？”阿难白佛言：“世尊。”这两个姑是要出家的。世尊说：“阿难，这两个孩子若出家的话，可以享用僧众的财产；没出家前，为僧众做些供花果等事，也可以享用僧众的财产。”世尊这样开始后，他俩的生活得到了改善。又过了一段时间，世尊问阿难：“你那两个外甥为什么还不出家？”阿难说：“世尊。”因您早已规定，不满十五岁则不能出家。这两个孩子现在不满十五，一直在等，所以还没能出家。世尊又问：这两个孩子能否在僧众晒粮食驱赶乌鸦？如果能做驱乌之事，则可出家。驱乌之事足以能做。若能驱乌，则七岁可出家。世尊如此开学了，他俩都出了家。生活也很好，但很懒惰。白天乐于嬉戏，晚上长时睡眠，根本不闻思修行。穆坚莲看到这两个孩子放逸睡眠度日，便对阿南说：“让两个孩子这样的虚度很不好，应该严加管教。”阿南说：“我确实太慈悲了，这两个孩子一点也不听话，不闻思修，我也没办法，不如交给您来管教，好不好？”木坚连尊者爽快地应承管教这两个孩子。这两个孩子很害怕，心想这个比丘肯定很厉害，以后肯定会很严厉地管教我们的，但又不敢违背舅舅的言教，只好在木坚连尊者坐下学习。木坚连尊者开始还是比较严厉，可渐渐的也是很慈悲，不能严厉管教了。阿南尊者就问木坚连尊者。您现在怎么也娇惯这两个孩子？木间连尊者说：“不行，这两个孩子已经了解到我很慈悲，所以一点都不听话，实在拿他们没办法。”阿南尊者说：“您确实对他俩束手无策的话，那就请用方便法使他俩生起厌离心。”木间连尊者便答应了。一天，木间连尊者带着两个孩子外出玩耍。他以神变幻现一个异常恐怖的地狱，并发出各种巨响。尊者故意问这两个孩子：“听，这是什么声音？”我们也不知道，这么令人害怕。那你们去看看究竟是什么声音。他们俩去看时，只见地狱里的众生正在遭受烧杀、煎熬等各种痛苦，令人目不忍睹。再转到一个非常大的铁锅旁，见锅里正熬着铁水，空无众生。他俩觉得奇怪，就问地狱里的众生：“为什么这个铁锅里只熬铁水？有什么意义？”他们说道：“这不是没有意义，因人间阿难尊者有两个外甥，天天不闻思修，却想用僧众的财产，待他们离开人间时堕入地狱，就在这锅铁水里煎熬。”听后，他俩非常恐惧，急速返回到尊者身边。尊者问其所见，他们说：“尊者，我们以亲眼目睹地狱之苦，真是可怕极了。我们若再不精进文思修，将来肯定会堕地狱的。现在我们很害怕。”尊者说：“以前我对你们讲的，你们不太相信。现在你们亲眼目睹地狱中种种痛苦，以后你们看着办吧。”从此，两个孩子夜以继日精进修学。若在早上没吃饭时想起地狱的痛苦，便不思饮食了；若是已吃过饭后想起地狱的惨景，遂将食物全部吐出。如是茶饭不思，精进文思修行，渐渐的体衰无力，面色萎黄。阿难尊者见此情景，便去询问目犍连尊者其中缘由。目犍连尊者如实告曰。大概是这两个孩子见到地狱的景象以后非常恐惧，故不敢吃饭。阿南尊者很担心，长久下去会把两个孩子的身体拖垮，便请求木间连尊者能否再以善巧方便安慰这两个孩子。木间连尊者答应想个办法。过了几天，木间连尊者要带两个孩子去外面的花园里玩，但两个孩子不敢去。尊者告诉他们说：“今天我们不去上次的地方，我们到另外一个很好的地方去玩。”两个孩子就跟着木间连尊者出游了。尊者又幻化了一个美妙的天堂，天堂中的天子天女无忧无虑地生活着。听到各种天人的音乐和手掌声时，木间连尊者问这两个孩子：“我们听到的是什么声音？”两个孩子都说不知道。尊者就遣他们去看个究竟。他们看到很多的天子和天女，周身以天人的珠宝装饰着，共同享受非常美好的生活。两个孩子心里很羡慕这种天人的生活。后来，他们又看到有两个狮子座，亦有很多天女围绕着，演奏各种乐器，供养各种鲜花。两个小孩便问：“为什么这两个狮子座上没有天子呢？”众天女告诉他们说：“现在人间阿难尊者的两个外甥，他们不精进文思修行，却享用僧众的财产，故会堕入地狱受苦报。又因他们害怕堕地狱而精进修行的功德，于未来世会转生天界。这两个狮子座是为他们准备的。”听到这番话，两个孩子非常高兴，心想：如果现在能精进修行，以后还是可以转生天界的。他们欢天喜地的跑回来，将实情一一禀告了尊者。尊者慈悲的对他们说：“你们已经亲眼目睹了善恶趣的苦乐，所以你们一定要精进的修行啊！”此后，两个孩子特别精进修持佛法，他们终于发现，无论生于地狱、恶鬼、傍声、人、阿修罗或天人中，皆没有任何安乐可言，一切都是有漏法。三界轮回犹如火宅，一切都是痛苦的本性。真正的升起了出离心，以后他们精进修持，灭尽了三界轮回的烦恼，证得了罗汉果位。在他们的境界中，黄金与牛粪等同，虚空与手掌无别。诸天赞叹他们的功德。得果后，他们二人经常一神便到各处去采集水果、鲜花等来供养僧众。僧众感到这两个小孩很稀有，都觉得他们是非常了不起的。有些年长的比丘们因之而自觉惭愧。这两个年仅七岁的小孩子，皆已得到如是的功德和境界，而我们这些头发都已变了三次的人，却仍无甚正悟。若还不精进努力，那真是很惭愧啊。于是他们也开始精进努力。很多比丘都挣得了罗汉果位。施主比丘，请问世尊，这两个孩子往昔造了什么业？七岁便灭尽了三界轮回的烦恼，证得阿罗汉果位。佛告诸比丘，这是他们前世的发愿力。很早以前，贤杰人寿二万岁时，人天导师如来正等觉迦叶佛出世。当时，迦叶佛率众比丘出游鹿野苑，有五百青年人在花园里。享受美好快乐的生活，他们在远处看见如来出游的盛况，升起了无比的欢喜心。很多人觉得如来出世的机会很难得，愈发心出家。可是有些人说，现在我们是风华正茂之时，应享受人世间美好的生活，等到年老的时候再出家，不是很好吗？还有些人觉得不该出家，等到生了儿子女儿以后才出家。可是后来他们在家中一直忙于生计，生了孩子就去世了，没有了出家的机会。最后那五百个人中只剩下两个人尚活于世，伙伴都一个个的死去了。这两位老人才醒悟过来：我们二十五岁时就发心出家，现在已是年迈体衰，若还不出家，恐怕今生再也没有机会出家了。他们将自己的财产上供下施后，于迦叶佛前出家了。因佛陀规定，新出家的人必须承戴先出家的上座之故，虽二位老人已是年迈古稀，但仍必须做很多事情。僧团中一些僧人经常欺负他们二位老人，叫他们老糊涂，说他们的过失等等。其中一位老人生起了嗔恨心。觉得自己天天为别人做事情，却要受这样的侮辱，心中很是愤然。而另一位老人的心胸很开阔，他对伙伴说：“不要生气，这并非他们的错。如果我们早一点出家，就不会发生这种事。要说错，还是我们的错。”这位老人遂诚心诚意地忏悔，没有受到报应。他们一生中出家，在临终时发愿。我们一生在佛的教法下出家，令佛生起欢喜心，以此功德愿我们能在释迦佛出世时同真入道，灭尽烦恼，或正阿罗汉果位。如不够出家的年龄，愿佛陀为我们特别开许，可以出家。众比丘，你们是怎么想的？当时在家业佛教法下出家的二位老人及这两个孩子，因他们的愿力故，今生在我教法下。七岁时的我特殊，开许他们出嫁。